0: zu einer neuen Folge von Kunst im Kopf, dem Podcast rund ums Künstlerdasein, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Mentaltraining. Mein Name ist Yvonne Prendke und ich bin Opernsängerin, Gesangspädagogin und Personal- und Business Coach. Schön, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Folge. In der ersten Podcast-Folge möchte ich mich dir vorstellen und ein wenig erzählen, wieso ich mache, was ich mache. Ich fange erstmal damit an, wie ich zur Musik gekommen bin. Sobald ich als Kind in der Lage war, die Knöpfe unseres CD-Players zu bedienen, hörte ich unsere Klassik-CDs rauf und runter. Mein Lieblingsspiel bestand daraus, mir Geschichten auszudenken und sie in irgendeiner Form zu der Musik in Verkleidung zu performen. Mit der Einschulung bekam ich Klavierunterricht und später folgten Ballett, Chor und Jazz and Modern Dance. Mit 14 wollte ich dann unbedingt klassischen Gesangsunterricht nehmen. Nach meiner ersten Gesangsstunde beschloss ich, dass ich das studieren würde, denn auf dem Klavier war ich zu faul. Ich entwickelte als Teenager allerdings neben der Bühne noch eine zweite Leidenschaft, die Psychologie. Wenn es mit der Aufnahmeprüfung nirgendwo geklappt hätte, dann wäre das mein Plan B gewesen. Da ich von allen Seiten darauf hingewiesen wurde, dass das so unsicher ist und gefährlich, habe ich zumindest nach Alternativen recherchiert und auch ein Musiktherapiestudium in Erwägung gezogen. Also, dass das Gesangsstudium gefährlich ist, nicht dass das Psychologiestudium. Wobei, wer weiß, das ist vielleicht auch gefährlich. (lacht) Ähm, Genau. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich die Aufnahmeprüfungen zumindest probieren muss. Und es hat geklappt. Aber ich merkte auch, dass für die Bühne noch viele andere Werkzeuge nützlich sind, und zwar mentale. Ich war bei Auftritten und Vorsingen super nervös. Ich stellte mich zwar mutig jeder Herausforderung, machte von Anfang an immer wieder bei Wettbewerben mit und bewarb mich schon im Studium für alle möglichen Projekte. Durch die Menge reduzierte sich meine Aufregung etwas, aber mit einem Mentaltrainer hätte ich es vielleicht von Anfang an etwas leichter haben können. Meine Willenskraft hat mir da viel geholfen, aber sie allein reicht nicht immer, um das volle Potenzial auszuschöpfen und sich emotional auch in Stresssituationen mit sich und der Musik zu verbinden. Dazu kommt, dass wir mit sehr viel Leistungsdruck, unsicheren Arbeitsumständen, Konflikten und Konkurrenz umgehen müssen. Dass es kein einfacher Weg wird, war mir von vornherein klar. Also las ich zunächst viele Bücher über Psychologie und Spiritualität. Außerdem müssen wir Künstler lernen, mit Kritik und Feedback umzugehen, was auch nicht immer einfach ist. Da gilt es dann zu filtern und zu entscheiden, was davon nützlich ist und was nicht. Das Thema Kritik und Feedback wird in diesem Podcast auch noch seinen eigenen Platz in einer Folge finden. Nach dem Studium schlug ich mich freischaffend und mit kurzen Anstellungen durch, hatte zweieinhalb Jahre keine feste Wohnung und lebte quasi aus dem Koffer, Ein paar Monate hier, ein paar Monate da, zwischendurch auf Tour, was einerseits sehr aufregend, andererseits auch sehr anstrengend war. Ich habe viele verschiedene Facetten des Singens ausprobiert und versucht, erstmal herauszufinden, was ich wirklich machen will. Ich habe solistisch Konzerte und Opern gesungen und war Akademistin und Aushilfe beim Rias Kammerchor, was eine super spannende Zeit war. Aber am liebsten ist mir die Opernbühne mit Kostüm und allem drum und dran. Und da will ich erstmal unbedingt sein. Das führte mich alles zur Meditation, Breathwork, verschiedenen Mentaltechniken und wurde zu so einer großen Leidenschaft, dass ich 2018 mit dem Angebot meines Festengagements Am Theater beschloss nebenbei, in eine Coaching-Ausbildung zu investieren. In der Pandemie habe ich sie beendet und mit dem Coaching losgelegt. Die Kombination aus meinem eigenen Singen und andere Menschen zu begleiten, finde ich super erfüllend. Das heißt nicht, dass ich jetzt erleuchtet bin und alles immer läuft. Krisen und Rückschläge gehören einfach zum Leben dazu. Mit ihnen umzugehen, kann man lernen. Auch wenn es in dem Moment manchmal ganz furchtbar erscheint. Und um gut auf der Bühne zu sein, ist es wichtig, dass es dem Künstler gut geht. Oder der Künstlerin. Ich habe zwar mit echtem Liebeskummer schon super Vorstellungen gesungen, in die ich meine Emotionen reinpacken konnte. Aber am besten fühle ich mich beim Singen, wenn ich sonst auch einigermaßen in meiner Mitte bin und mein Privatleben mir Stabilität und Halt gibt. Deswegen finde ich es ganz wichtig, in alle Säulen des Lebens zu investieren. Denn die Kunst kann auch wegbrechen. Die Pandemie hat uns das mehr denn je zu spüren gegeben. Deshalb brauchen wir verschiedene Ressourcen, vor allem aus Liebe und Beziehungen und eine gute mentale und physische Gesundheit. Ich habe in einigen Biografien und Interviews großer Künstler gelesen, dass sie sich einsam fühlen, wenn sie durch die Welt jetten und sich dann die meiste Zeit allein in ihrem Hotel befinden. Manche schaffen es, diesen wunderbaren Beruf auch mit einer Familie zu koordinieren. Andere nicht und zerbrechen daran. Dieser Podcast soll Möglichkeiten erforschen und ich werde mit Menschen sprechen, die gute Wege für sich gefunden haben und das mit uns teilen wollen. Ich werde auch mit Künstlern sprechen, die mehr als ein Standbein haben und es als Bereicherung sehen. Die Pandemie hat sogar manch einen gut im Geschäft Etablierten vor die Frage gestellt, nach einer zweiten Einnahmequelle. Es wird auch um die Frage gehen, was Erfolg eigentlich bedeutet und wer diesen Erfolg definiert. Und noch vieles mehr. Seitdem ich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Coach sichtbar bin, höre ich manchmal Sprüche wie Jetzt macht ja jeder Coaching und es gibt für jeden Shit Coaches. Was Coaching überhaupt ist, Und wie es sich von anderen Beratungsformen und der Therapie unterscheidet und warum es so ein undurchsichtiger und ungeregelter Markt ist, erfährst du in der nächsten Folge. Und es wird darum gehen, ob Instrumental- und GesangslehrerInnen auch Lebensberater sind, wenn die Schüler ihre Probleme mitbringen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und hoffe, dass du dann wieder mit am Start bist.